0: Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie mit dabei sind und herzlich willkommen, Sigmar Gabriel. Guten Morgen. Hallo. Mit 15 waren Sie das erste Mal in Großbritannien. Wie war diese Erfahrung für Sie damals?
1: Oh, das war was Besonderes. Das war ein Schüleraustausch meiner Realschule. Damals hieß das noch Mittelschule für Knaben. Bei uns gab es noch nicht mal Mädchen in der Klasse. Und wir kamen alle aus Familien, die sag mal sich eine solche Reise gar nicht hätten leisten können und wurden von britischen Familien eingeladen. Wir lebten dort und es war gar nicht zwangsläufig damit verbunden, dass wir umgekehrt, die Familienmitglieder auch zu uns einluden, weil das viele von uns von ihren häuslichen Bedingungen hätten gar nicht machen können. Und dann war ich in einer Familie in der Nähe von Sheffield. Das war damals noch eine sagen wir, vom Stahl und von der Schwerindustrie geprägte Region, die später wirklich eine ganz schwierige Entwicklung genommen hat, die sie bis heute, glaube ich, nicht völlig überwunden hat. Deindustrialisierung. Und das war eine, eine Familie, der, die dort gearbeitet hat und die relativ wohlhabend war und die uns da aufnahm. Das war schon eine besondere Erfahrung.
0: Und ein kleiner Sprung in die Zukunft dann. 23. Juni 2016, direkte Demokratie in Form eines Brexit-Referendums. 52 Prozent haben für den Austritt aus der EU gestimmt. Zu diesem Zeitpunkt waren Sie Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Können Sie sich daran erinnern, wie Sie den Ausgang des Referendums damals wahrgenommen haben?
1: Wir haben den natürlich mit großem Interesse und auch mit Bangen verfolgt. Ich habe damals nicht geglaubt, dass der Austritt noch zu stoppen ist. Mein Gefühl war, dass der Weg unumkehrbar war. Denn man muss ja ehrlich sein, die Briten sind in die Europäische Union relativ spät eingetreten. Und eigentlich von Anbeginn an gab es dort eine Debatte über die Frage, ob das eigentlich gut war. Es wird ja häufig Churchill nach dem Zweiten Weltkrieg zitiert, der sozusagen sich für die Gründung und Bildung einer europäischen Union ausgesprochen habe. Das stimmt, aber immer ohne Großbritannien. We must build a kind of United States of Europe. If Europe were once united in the sharing of its common inheritance, there would be no limit to the happiness, to the prosperity and the glory which its three or four hundred million people would enjoy. It is to recreate the European family under which it can dwell in peace,
0: in safety and in freedom.
1: Churchill ist mal gefragt worden, was hältst du von Europa? Und dann sagt er, naja, wenn ich die Wahl habe zwischen dem Kontinent und der offenen See, dann wähle ich immer die offene See. Das heißt, die Briten haben von Anfang an damit gehadert, mit der Frage, ob diese Integration in den Kontinent richtig war. Von diesem Kontinent ist ja auch viel Unheil nach Großbritannien gekommen, in Form von zwei Weltkriegen. Das war sehr umstritten von Anfang an und dann hat der frühere Premierminister David Cameron den großen Fehler gemacht, letztlich seine Wiederwahl mit der Frage eines Referendums zu verbinden und dann haben die Leute die Möglichkeit genutzt, ihn loszuwerden und dabei gleichzeitig für das Referendum, für den Austritt gestimmt. Das war schon eine bittere Stunde für Europa.
0: Wo war für Sie also der Anfang vom Ende in Sachen Brexit?
1: Dass Cameron dieses Referendum herbeigeführt hat, das habe ich für einen strategischen Fehler gehalten. Denn was danach passiert ist, ist ja, dass die Briten sozusagen einer totalen Desinformationskampagne unterlegen sind. Aber man muss auch kritisch sagen, die pro europäer müssen sich, finde ich, auch fragen lassen, warum haben eigentlich gerade die klassischen Arbeiterbezirke, die labour -Bezirke, gegen Europa gestimmt? Das war ja schon interessant bei der Abstimmung in den Niederlanden über das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, wo auch sozusagen der eher sozialdemokratische Teil oder der die Arbeiterschaft dagegen gestimmt hat. Und auch in Frankreich, als wir das erste Mal abgestimmt haben über einen Verfassungsvertrag, waren es sozusagen diese Teile der Wählerschaft, also diejenigen, die sich offensichtlich von offenen Grenzen auch innerhalb Europas eher ökonomisch und sozial bedroht fühlten. Und die dem Versprechen, dass die Europäische Union Wohlstand für alle bedeutet, nicht mehr geglaubt haben. Und das, finde ich, ist jetzt abseits der Frage, was alles an Unwahrheiten und Lügen über den Brexit in Großbritannien, insbesondere von den Medien verbreitet wurde und auch vom Regierungschef selbst, ist es trotzdem die Frage, warum ist uns das eigentlich passiert? Und was hat gefehlt an Sicherheit und an Verlässlichkeit für die Sozialschwächeren, die in diesen Abstimmungen auch früher mal in Irland sich dann immer gegen Europa entschieden haben?
0: Ist das eine Frage, die jetzt beantwortet wird?
1: Nee, wir haben die Frage in unterschiedlichsten Formen immer mal wieder auftauchen sehen, zum Beispiel. In Italien vor einigen Jahren, als die Italiener den Eindruck hatten, dass die Europäer und speziell die Deutschen ihnen ökonomisch nicht mehr zur Seite stehen wollen oder nicht mehr, als als sie es damals getan haben schon, ist das Ergebnis gewesen, dass eine rechts- und linkspopulistische Regierung mit Salvini auf einmal an die Macht kam. Wir sahen die Gefahren, dass Marine Le Pen in Frankreich gewinnt. Man darf nicht vergessen, die hat immerhin elf Millionen Wählerinnen und Wähler hinter sich gebracht in Frankreich. Also es gibt solche Gefahren dort, wo die Europäische Union es nicht schafft, dem einzelnen Bürger, der einzelnen Bürgerin zu zeigen, dass letztlich der Zusammenhalt für uns immer noch besser ist, als wenn wir versuchen, alleine durch die Welt zu kommen. Wenn wir Verlierer zurücklassen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die jedenfalls vom Europa-Pathos, das die Europa-Freunde immer gerne vor sich hertragen, nicht so richtig erfasst werden.
0: Jetzt haben wir auch das erste richtige Brexit-Jahr hinter uns. Und ich würde vorschlagen, wir hören ganz kurz in die Nachrichten des letzten Jahres rein, das erste Brexit-Jahr in 48 Sekunden. Stück für Stück scheint genau das Chaos einzutreten, vor dem die Brexit-Gegner immer gewarnt haben. Die Wirtschaft in Großbritannien sucht händeringend nach Arbeitskräften. Die Menschen klagen über Engpässe bei Benzin und Lebensmitteln.
1: Dies ist ein harter Brexit. Viel härter als das, was 2016 den Briten versprochen wurde. Im Schnitt 2000 Euro teurer wird das Leben dieses Jahr für eine Familie. Gleichzeitig kürzt die Regierung die Sozialhilfe für die Ärmsten im Land. Es gab zwei unvereinbare Ziele. Das eine war der Versuch, einen guten Zugang zu den europäischen Märkten aufrechtzuerhalten. Das andere der Wunsch, völlig ungehindert von der Europäischen Union eigene
0: Gesetze erlassen zu können. In den vergangenen Wochen haben wir Bilder von leeren Supermarktregalen und kilometerlangen Schlangen an Tankstellen gesehen. Was haben Sie selbst von Briten gehört, die im Land sind?
1: Na, jedenfalls. Ist es nicht so, dass nur der Brexit schuld an dieser Zustände ist? Das ist so ein bisschen das Medienbild, das in Deutschland vermittelt wurde. Der Brexit hat es den Briten viel schwerer gemacht, als vorher flexibel auf Krisen zu reagieren. Und die da zugrunde liegende Krise der Versorgung hat natürlich viel mit den völlig durcheinandergekommenen Wertschöpfungsketten in der Welt zu tun als Folge der Pandemie. Wir haben vor Rotterdam hunderte Schiffe, die auf Rede liegen. Es gibt äh, große Probleme, die Versorgungsketten aufrechtzuerhalten oder wieder aufzubauen. Und davon ist Großbritannien jetzt mehr betroffen als andere, weil es weniger schnell und flexibel, zum Beispiel Arbeitskräfte hier ging es um Lkw-Fahrer zum Beispiel, ins Land bekommen kann. Das gilt aber auch für andere Länder, nicht in gleichem Maße, Gott sei Dank, aber sozusagen das alleinige Zurückführen, nur der Brexit ist schuld. Ich glaube, das ist falsch und wenn Sie in die britische Öffentlichkeit hineinhören, dann ist es auch keineswegs so, dass jetzt irgendwie gerade die Stimmung umkippt und alle sagen würden, das war ein Fehler. Es ist, glaube ich, eher so, dass die Briten froh sind, dass sie die Debatte hinter sich haben hm. und jetzt nicht erneut wieder in diese Diskussion einsteigen wollen.
0: Hätte es wirklich so weit kommen müssen jetzt? Einige dieser Themen hätte man durchaus antizipieren können. Die Briten haben am Referendum teilgenommen, aber das Volk hat das Abkommen mit der EU nicht geschlossen. Das lag an Boris Johnson und seinen Ministern und sie hätten auch ein anderes Abkommen schließen können, das uns nicht so weit auseinandertreibt, oder?
1: Es gibt immer zwei Seiten. Da ist einerseits in der Tat der, der Spieler Boris Johnson, von dem ja, glaube ich, es eine Geschichte gibt, die wahr ist, dass er am Abend, bevor er sich entschieden hat, ob er für den Brexit oder dagegen ist, zwei Artikel geschrieben hat. Er ist der Journalist. Der eine Artikel war, wir bleiben in der EU und der andere war, wir treten aus. Und er hat sich die Frage gestellt, mit welcher Position werde ich eher Ministerpräsident? Und dann hat er sich für den Austritt entschieden. Also dieser Spieler, Boris, hat das natürlich zu verantworten, gar keine Frage. Aber ich möchte mal darauf hinweisen, bevor jemand sozusagen den Wind, den es gibt, in seine Segel führen kann, indem er die Segel richtig stellt, muss man ja die Frage auch stellen, woher kommt der Wind? Warum gibt es so viel Unzufriedenheit? Und das hat eben was, was mit zu tun, dass die Europäische Union in vielen Fällen eine ist, die auf faire Regeln auf dem Binnenmarkt setzt, die aber dabei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oft auch unter großen inneren Wettbewerb zwingt, bei dem es in Europa auch Verlierer gibt. Das gab es auch in Deutschland. Und das Argument, guck mal, das ist doch aber ganz gut, wenn die Fabrik bei dir zumacht und in Rumänien aufmacht, weil dann geht es den Rumänen besser und dann bestellen die irgendwann auch Produkte in Deutschland oder in Großbritannien. Das ist ein Argument, was den, den es trifft, nicht überzeugt. Und äh, da äh, über die Frage der sozialen Einheit Europas ist in den letzten Jahrzehnten praktisch gar nicht geredet worden. Und das ist auch ein Grund, warum das äh, schiefgegangen ist. Aber äh, natürlich wäre eine verantwortungsbewusstere Politik in der Lage gewesen, dieses Referendum entweder zu verhindern oder, wenn es kommt, anders ausgehen zu lassen. Aber Boris Johnson war interessiert daran, Premierminister zu werden und seine Vorgängerin sozusagen aus dem Amt zu jagen. Und das hat er mittels dieser Debatte getan.
0: Eines der großen Argumente war natürlich der Brexit-Befürworter, war die Eindämmung der Zuwanderung. Also es wird sehr, sehr oft nach einem Sündenbock gesucht bei diesen sozialen Themen. Jetzt stellt das Land fest, dass um die 20.000 ausländische Arbeitskräfte fehlen. Johnson bezeichnet die Versorgungskrise im Land als vorübergehendes Übel jetzt und sagte seine Regierung werde einen lange überfälligen Kurswechsel einleiten, der kurzfristig zu einem Aufschwung mit hohen Löhnen, hohen Qualifikationen und hoher Produktivität führen werde. Kann das tatsächlich funktionieren?
1: Also erstmal finde ich, ist es eine interessante Lehre auch für Deutschland, dass es viele Jobs gibt, auch bei uns im Land, für die wir keine Arbeitskräfte in Deutschland hätten, sondern die wir gerade bei einfachen Dienstleistungen oder schwerer körperlicher Arbeit deshalb zur Verfügung stellen können, weil Menschen aus anderen Ländern, insbesondere der Europäischen Union, sie übernehmen. Das ist keine neue Sache, das kenne ich schon aus den 16, 17, 80er Jahren. Aber Großbritannien zeigt eben, wie dramatisch das werden kann, wenn man diesen dummen Sprüchen folgt, dass diese Ausländer alle nur zur Arbeitslosigkeit führen würden, was ja Quatsch ist. Sie führen dazu, dass die Volkswirtschaft überhaupt funktioniert. Das Zweite ist eine interessante Wende, wie die Sie eben angesprochen haben, in der Darstellung der Konservativen. Die Konservativen in Großbritannien sind in den letzten Jahrzehnten ja geprägt worden sehr stark von Maggie Thatchers Idee, die sozusagen letztlich gesagt hat, der Markt muss das alles regeln, der Staat darf da nicht eingreifen und sowas wie eine soziale Gesellschaft gibt's überhaupt nicht, sondern das ist alles harte Ökonomie. Und jetzt erleben wir einen Parteitag der Konservativen, bei dem sozusagen Boris Johnson versucht, letztlich Sozialpolitik zu betreiben oder jedenfalls einzugreifen in die Wirtschaft. Etwas, was ganz untypisch ist für Konservative. Interessant, wie Sozusagen eine konservative Partei merkt, diese 30 Jahre Gerede von möglichst wenig Politik und alles machen die Märkte, führt nicht dazu, dass man ein stabiles Land behält und darauf reagiert er jetzt. Bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Wir haben eine der größten Städte der ganzen riechsten Länder. Es ist nicht nur, dass es eine gap zwischen London und dem Südwesten und dem Rest des Landes gibt, There es gibt gaps within Unterschied zwischen den Regionen selbst. What royal jelly are they eating that they live seven years longer than the people of Blackpool, only 33 miles away? Why does half of York's population boast a degree and only a quarter of Doncaster's? That is not just a question of social justice, it is an appalling waste of potential and it is holding this country back. Ihre Einschätzung dazu, dass die britische Regierung damals eine so schwerwiegende Entscheidung, nicht nur für Großbritannien, sondern auch für die gesamte Europäische Union, als Referendum halt fällen lassen. Ich bezweifle, dass den Menschen der Tragweite ihrer Entscheidung bewusst waren zu dem Zeitpunkt.
1: Das ist ein gefährliches Argument, weil ähm, das ja im Kern bedeutet, ich spitze das jetzt mal zu: die Leute sind zu blöd zu verstehen, um was es geht, und deswegen lassen wir sie lieber es gar nicht abstimmen. Das ist ein sehr, weiß das ist jetzt vielleicht etwas böses, das ist ein sehr reaktionäres Argument. Hm. Das ist letztlich kritisch gegenüber der Fähigkeit von Demokratien ist, Dinge wirklich zu beurteilen. Ich glaube nicht, dass man so damit umgehen kann. Wir haben ja in. Deutschland aus historischen Erfahrungen uns dazu entschieden, dass wir zumindest auf der Bundesebene keine Referenten erkennen Aber wir erleben auch, dass in unserem Land viele Menschen sagen, Mensch, alle vier Jahre ein Kreuzchen machen, kann ja auch nicht der Gipfelpunkt der Volkswirtschaft sein. Wir wollen zwischendurch auch gefragt werden. Die Länder machen das manchmal mit der Möglichkeit, Referenten in den Ländern zu machen. Bayern hat damit zum Beispiel sehr gute Erfahrungen. Es gibt Argumente, warum man mit einer reinen repräsentativen Demokratie wie der Deutschen gut umgehen kann. Aber das Argument, eigentlich traue ich den Menschen nicht zu, die Tragweise einer wichtigen Entscheidung zu ermessen, Mehr sollten wir unseren Menschen schon zutrauen. Wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft. Wir haben eine Möglichkeit zu informieren. Es ist allerdings die Voraussetzung, dass die Politik daraus keine sozusagen populistischen Kampagnen macht, Das ist dort passiert worden ist ja nicht so, dass die Menschen von sich aus nicht verstanden haben, was es ging, sondern dass in den Medien ausschließlich dieser Irrsinn berichtet wurde und keine sagen wir, angemessen aufgeklärte Berichterstattung erfolgt ist.
0: Hm. Ihr Parteikollege und der möglicherweise nächste Kanzler hat auf einer Pressekonferenz direkt nach der Bundestagswahl einem britischen Journalisten eine freundliche, aber bestimmte Absage erteilt, als er nach Hilfe von deutscher Seite gefragt wurde. Herr Scholz, Matt Frey vom britischen Fernsehen Channel 4 News, falls Sie mir eine Frage auf Englisch gestatten. Are you prepared to send German truck drivers to Britain to help us with our petrol queues? <lacht> The free... Movement of labour is part of the European
1: Union and we worked very hard to convince the British not to leave the Union. Now they decided different, and I hope that they will manage the problems coming from that. But this is a problem to be solved.
0: Ist das die richtige Reaktion gewesen?
1: Na, ich glaube, das würde der Bundeskanzler Olaf Scholz anders machen, als es der Finanzminister Olaf Scholz gemacht hat. Die deutsche Bundesregierung hat unter Angela Merkel eigentlich eine ganz kluge Haltung eingenommen ja, und sich nicht von den Emotionen leiten lassen. Natürlich habe ich Verständnis dafür, wenn Leute sagen, jetzt reicht's aber mal mit den Briten. Ständig haben die Sonderwünsche, dann wollen sie raus, dann geht das schief, dann sollen wir wieder helfen. Das glaube ich, darf aber eine verantwortungsbewusste Bundesregierung nicht tun. Denn Großbritannien ist nicht irgendein Land. Da ist ein Land, hat die Europäische Union verlassen mit einer jahrhundertelangen internationalen Erfahrung, das ist ein ökonomisches Powerhouse, das ist eine Nuklearmacht. Der Weckern Großbritanniens ist vom Rest der Welt als Symbol betrachtet worden, der Schwächung der EU und dass man eigentlich mit denen da in Europa nicht mehr rechnen muss. Im Kern haben die gesagt: guck mal, die können nicht mal ihren eigenen Laden zusammenhalten, wollen uns aber sagen, wie wir hier Menschenrechte zu behandeln und so weiter. Unser Interesse muss es sein, Großbritannien so nah wie möglich an der Europäischen Union zu halten. Das ist unser wirtschaftliches Interesse als Bundesrepublik Deutschland. Das ist aber auch unser politisches Interesse. Die Briten sind in der NATO. Sie, sie sind ein wichtiger Eckpfeiler unserer Sicherheitspolitik. Sie sind in internationalen Fragen, wie ich glaube, ein unverzichtbarer Partner. Ich erinnere mal daran, dass es die Briten waren, auch die Franzosen, die gemeinsam mit Deutschland und Europa das Iran-Abkommen gegen Donald Trump verteidigt haben. Also diese Position sollten wir beibehalten, die die Bundesregierung in den letzten Monaten hatte. Immer versuchen den Ausgleich herzustellen, was angesichts der Verärgerung Frankreichs über Großbritannien und der traditionellen Rivalität nicht ganz einfach war. Aber wir brauchen die Briten mindestens so sehr, wie sie uns brauchen.
0: Ganz aktuell ist das Thema Nordirland wieder hochgekocht. Von Seiten der britischen Regierung gibt es Vorwürfe, man hätte von der EU mehr Rücksicht erwartet. Es klingt fast so, als wäre die EU der Verursacher des ganzen Problems. Macht es sich die britische Regierung hier nicht sehr einfach, indem es wieder einfach mit dem Finger auf Brüssel zeigt?
1: In der Tat. Hier, glaube ich, ist es einfach so, dass die britische Regierung Boris Johnson von Anfang an ein Problem ausgeblendet hat, das im Kern erstmal ein britisches Problem ist, nämlich wie gehen Sie mit der Grenze zwischen Nordirland und Irland um. Nordirland, das zum britischen Königreich gehört und Irland, das eine eigene Republik ist und natürlich in der Europäischen Union geblieben ist. Und jedenfalls die, die ein bisschen älter sind, die erinnern sich an die fürchterlichen Auseinandersetzungen, die Gewalttaten, die Terroropfer, die Bomben in Belfast und in anderen nordirischen Städten. Als es um die Frage ging, kriegt man Nordirland nicht irgendwie rausgelöst und mit der Republik Irland vereinigt. Das ist ein alter Konflikt, der sich scheinbar an Konfessionen festmacht, dahinter stehen soziale und andere Konflikte, also der zwischen dem katholischen Teil der, der Iren und dem protestantischen angelsächsischen Teil derjenigen, der die in Nordirland wohnen. Und das ist mal befriedet worden, vor allem mit Hilfe der Vereinigten Staaten von Amerika, durch das sogenannte Karfreitagsabkommen oder Good Friday Agreement. Das ist ein Abkommen, das regelt die Verhältnisse neu zwischen Belfast, Dublin und London. Das ist kein Grenzabkommen sondern hat eben die Gewalt beendet und den, den Umgang miteinander geregelt. Und jetzt gibt es die große Sorge der Nordiren und der Iren, dass wenn Großbritannien aus der EU austritt, eine neue harte Grenze zwischen Nordirland und Irland entsteht. Denn es ist ja klar, die, die, die Iren wollen weiter Zugang haben zum europäischen Binnenmarkt. Ich glaube 85 Prozent ihrer Warenexporte laufen aber durch Nordirland und durch Großbritannien. Und ähm, die Nordiren haben natürlich auch Sorgen, dass das wieder zu Konflikten führt und deswegen hat man versucht, mit einem speziellen Abkommen dies so zu regeln, dass es nur relativ wenige Warenverkehrskontrollen gibt. Personenverkehrskontrollen übrigens gibt es an dieser Grenze sowieso nicht und zwar aus einem ganz anderen Grund, weil es seit, glaube ich, 1923 ein Abkommen gibt, das regelt den freien Personenverkehr zwischen Nordirland und Irland Also da Personen werden ohnehin nicht oder nur in seltenen Fällen kontrolliert. Es geht um den Warenverkehr und den Warenaustausch. Und da sagen die Briten jetzt auf einmal, also die Ausnahmen, wo das nicht kontrolliert wird, das reicht ihnen eigentlich nicht. Sie sie wollen da mehr von haben. Und die Europäische Union sagt, Leute, das geht nicht. Ihr könnt nicht aus der EU austreten, aber dann quasi ein Einfallstor in die EU organisieren. Und über diese Verhandlungen geht es jetzt. Manchmal geht es da so um ganz lebensnahe Dinge. Da gab es einen, einen, einen Wurstkrieg, oh. Sausage War, über die Frage, wie viel, wie viel Fleisch darf eigentlich transportiert werden. Da geht es zum Beispiel um die Frage, dass man gekühltes Fleisch aus Irland nicht in die EU einführen darf oder aus Großbritannien, sondern nur gefrorenes. ist.
0: Das ist ja wirklich lächerlich, oder?
1: Ja, geht es um Gesundheitsfragen. Ne? Aber Sie haben recht, dass man an solchen Fragen das ganze Abkommen in Frage stellt. Das muss jedem Außenstehenden als, als Wahnsinn vorkommen. Deswegen glaube ich auch, dass man da Lösungen finden kann. Aber dahinter steckt eben ein ganz sensibler Konflikt, die Sorge, dass je mehr sozusagen da eine scheinbar echte Warengrenze entsteht, dass dann die alten Konflikte wieder hochkommen. Übrigens umgekehrt. Am Anfang gab es mal den Vorschlag, das ist ja ganz einfach, wir lassen einfach die Zollgrenze in der irischen See verlaufen. Und dann gehört eben Nordirland und Irland zusammen weiter zur Europäischen Union. das wollten die Briten auf keinen Fall. Insbesondere die, die protestantische Partei Nordirlands, weil sie Angst hatten, das ist der erste Schritt zur Wiedervereinigung Nordirlands mit Irlands. Also wenn ihr erstmal eine Zollgrenze macht die uns trennt von Großbritannien, aber vereint mit der EU, dann dauert es nicht mehr lange, dann sind wir Teil von Irland und nicht mehr Teil Großbritanniens. Mhm. Und deswegen sind das so sensible Fragen, die immer wieder hochkommen dort.
0: Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Geht es den Tories tatsächlich darum, diese Probleme zu lösen? Oder geht es vielleicht darum, diesen Ideologischen Kampf mit der EU aufrechtzuerhalten, weil es parteiinternen Zwecken dient?
1: Ja, wahrscheinlich beides. Ne? Also, es ist natürlich immer gut, wenn man innenpolitisch nicht ganz stabil ist, einen außenpolitischen Gegner zu haben. Da kann man immer sagen, der ist an allem schuld. Und da gibt es diese Rally around the flag. Und Großbritannien hat ja durchaus Schwierigkeiten. Es gibt ja schwere Kritik an Boris Johnson in der, Phase der ersten Phase der Pandemiebekämpfung. Ähm, und andere, auch, Obwohl übrigens seine Popularitätswerte nach wie vor relativ hoch sind. Das ist ein Teil dieses Spiels. Europa hat sich schon immer geeignet, in Großbritannien ein Feindbild zu produzieren. Auf der anderen Seite kann ich uns nur noch mal zu strategischer Gelassenheit raten. Die Vereinigten Staaten haben so viel... Engagement in das Karfreitagsabkommen gelegt. Die USA werden das von den Briten gewünschte Freihandelsabkommen mit den USA niemals machen, ohne dass das Karfreitagsabkommen gesichert bleibt. Das heißt, erstmal werden die USA sagen, einigt euch mit den Europäern, dann können wir über ein Freihandelsabkommen verhandeln. Also, die Briten sind jetzt auch nicht in einer Situation, wo sich alles erlauben können.
0: Und abgesehen davon, wie geht es? in Sachen Beziehungen zwischen dem UK und den USA weiter. Johnson und Trump waren ja auf einer Linie. Jetzt mit Joe Biden wird doch eher wieder an die Obama-Zeit erinnert. Also erst Europa und dann Großbritannien, oder?
1: Na, die Realität ist eine andere. Wir haben jetzt erlebt, dass Großbritannien und die USA einen gemeinsamen U-Boot-Deal für Nuklear-U-Boote mit Australien gemacht haben. Als es zum G7-Gipfel kam der ja in Großbritannien stattgefunden hat, hatte Boris Johnson mit Joe Biden vorbereitet, eine neue Initiative als Alternative zur chinesischen Seidenstraße, das ist ein bisschen kompliziertes Wort, Build Back Better World B3W, kompliziert, aber dahinter steckt letztlich eine Alternative zur Seidenstraße, die ist vorbesprochen gewesen mit den Briten, mit den Australiern, ich glaube auch mit den Indern und äh, ein paar anderen und nicht mit der EU. Also ich würde nicht unterschätzen, wie wichtig gerade auch die strategische Allianz zwischen diesen beiden alten Partnern Großbritannien und USA ist. Aber was Biden eben nicht machen wird, und das ist der Unterschied zu Trump, er wird eben nichts machen, was dazu führen würde, die Spaltung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union zu verschärfen. Das würde er nicht tun, im Gegenteil. Das ist sicher eine, eine für uns bessere Ausgangslage.
0: Boris Johnson möchte Großbritannien zur besseren EU-Alternative für Handel und Finanzen machen. Wie realistisch sind diese Ambitionen?
1: Naja, man darf ja Politiker nicht vorwerfen, wenn er solche Ambitionen hat. Der Punkt ist nur, die größte Volkswirtschaft in Europa ist Deutschland. Zusammen mit Frankreich bilden wir das europäische Schwergewicht und wir erleben ja eher, dass derzeit auch bis hin zu qualifizierten Fachkräften sich Leute überlegen, ob sie nicht auf den Kontinent wechseln aus London. Also wenn der Wettbewerb einer ist, wer ist der beste Standort, dann finde ich, ist das gut. Denn das tut auch Europa gut. Wir sind ja ein bisschen langsam geworden und die Briten sind natürlich jetzt einfach dadurch, dass sie alleine entscheiden können, schneller. Also Wettbewerb finde ich eigentlich eine gute Geschichte. Dann treibt uns Europäer auch an. Aber wenn wir sozusagen daraus ein konflikteres Verhältnis machen und nicht mehr erkennen, dass es große gemeinsame Interessen gibt, dann wäre das zum Schaden aller. Mhm. Und übrigens der Rest der Welt, der, der nimmt weder Großbritannien noch Deutschland alleine wahr. Henry Kissinger hat mal über Deutschland gesagt, und die Deutschen sind irgendwie arm dran, sie sind zu klein für die Welt und zu groß für Europa. Ich würde sagen, für Großbritannien gilt das auch.
0: Also eine Standalone-Lösung kann ja nicht die Lösung sein. Ich
1: glaube, dass egal welche Nation das probiert, selbst die USA so eine Idee von Bowling Alone im 21. Jahrhundert ein ziemlich gefährliches Spiel ist.
0: Gleichwohl. Möchte Johnson insbesondere London ja gerne zu einem Singapur-an-der-Themse machen? Was würde das konkret für die EU und für die Eurozone bedeuten?
1: Na ja gut, er hat natürlich das Interesse dort sozusagen vor allem den Finanzplatz London weiter zu stärken. Da ist er, äh, hat er auch exzellente Voraussetzungen für. Diesen Wettbewerb muss die Europäische Union aufnehmen, aber wir werden erleben, dass natürlich die Attraktivität des Finanzplatzes London groß und stark bleibt. Es macht jetzt keinen Sinn, so zu tun, als ob wir übermorgen in Europa, in Paris oder in Frankfurt eine wirkliche Alternative dazu haben. Nochmal, was immer er davor hat, am Ende des Tages braucht er die ökonomische Kraft Europas und auch Deutschlands. Und dessen sollten wir uns bewusst sein und versuchen, so, so eng wie möglich mit den Briten zusammenzuarbeiten. Und es gibt auch eine Zeit nach Boris Johnson. Hm.
0: Ist ein gewisser Grad an Schadenfreude dabei nach dem Motto I told you so, wenn wir in Europa derzeit auf das UK schauen oder war das ein Abschreckmechanismus, um andere EU-Länder davon abzuhalten?
1: Naja, natürlich hat die Europäische Union in der Verhandlung den Briten nicht nachgegeben an einigen Punkten, weil das wäre gefährlich, wenn wir ein Beispiel geliefert hätten, dass du die, alle Vorteile der EU haben kannst, bloß keine Verpflichtung. Dann wären ein paar andere Länder auch auf die Idee gekommen. Das ging nicht. Und ich halte nichts von Schadenfreude, weil nochmal, am Ende leben wir alle in Europa und die Achsen der Welt haben sich in den Indo-Pazifik verschoben. Wir Europäer sind nicht mehr das Zentrum der Welt, weder Britannien noch der Kontinent. Und deswegen, glaube ich, sind wir auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen, wenn wir in der Welt einen Unterschied machen wollen.
0: Sehen Sie die Gefahr, dass andere Länder nachziehen könnten, selbst nach diesem Abschreckmoment und dass das europäische Projekt potenziell auch scheitern könnte?
1: Also ich sehe die Gefahr nicht, dass andere Länder diesem Beispiel folgen, weil die Ausgangsvoraussetzungen für alle anderen Länder ungleich schlechter wären. Also schauen sie sich die Osteuropäer an, die derzeit in vielen Fragen Konflikte mit Europa haben, sind nicht in der Situation wie Großbritannien, weil sie die, die ökonomische Kraft nicht haben. Die brauchen die Europäische Union noch viel mehr. Ich sehe die Gefahr für die Europäische Union eher von anderer Stelle kommen, nicht das Einzelne austreten, aber dass wenn wir jetzt gerade den Wiederaufbau nach der Pandemie nicht gemeinsam hinbekommen, wenn wir nicht in Infrastruktur, Digitalisierung, Forschung, Entwicklung investieren, sondern das Geld irgendwie konsumtiv ausgeben, wenn wir an ökonomischem Gewicht verlieren, dann wird es so sein, dass Teile Europas, dann versuchen, mit anderen zusammenzuarbeiten, weil sie den Eindruck haben, in Europa nicht genug Hilfe zu bekommen. Das haben wir unter Salvini erlebt, als er mit China trotz aller Warnungen in die Seidenstraßeninitiative eingestiegen ist. Das haben wir mit Ungarn erlebt, mit Griechenland. Aber die Voraussetzung war immer, dass die Europäische Union selbst große Fehler gemacht hat. Die Europäische Union muss selbst stärker werden, vor allen Dingen ökonomisch stärker, den Binnenmarkt vertiefen, die Kapitalmarktunion durchsetzen, in der Energiepolitik stärker zusammenarbeiten. Das macht die Europäische Union insgesamt attraktiver, stärkt ihr Gewicht in der Welt. Ich glaube nicht, dass die nächsten Schritte sind, dass wir irgendwie militärisch stärker werden. Das sind langfristige Ziele. Dafür werden wir sehr, sehr lange brauchen. Aber ökonomisch, innovativ, technologisch, da kann die Europäische Union relativ schnell an Gewicht zulegen. Und dann wird sie einfach interessant bleiben und wird es schaffen, die Versuche von außen die Europäische Union zu spalten, die kommen ja aus China, aus Russland, zeitweise aus den USA, die werden wir dann noch abwehren können. Aber dazu gehört eben auch, in dieses Europa zu investieren, und zwar da, wo es wettbewerbsfähiger werden muss, es hilft nichts, wenn wir das Geld ausgeben für konsumtive Ausgaben. Das ist ein Fass ohne Boden. Aber wenn wir das nicht machen, wenn wir zum Beispiel in den Green New Deal investieren und dafür übrigens durchaus auch Schulden machen dürfen, Investitionen in Infrastruktur kann man auch mit Krediten finanzieren, dann glaube ich, kann Europa an Gewicht zulegen. Und dann wird es auch in der Welt Gehör finden.
0: Und da ist Deutschland natürlich als großer wirtschaftlicher Motor der EU besonders wichtig. Wie optimistisch blicken Sie jetzt auf die neue deutsche Bundesregierung, die hoffentlich in den nächsten Wochen zusammengestellt
1: wird? Naja, erstens glaube ich, dass wir Weihnachten eine neue Regierung haben. Die, zu, oder die Weihnachtsansprache wird sicherlich nicht mehr Angela Merkel machen, sondern Olaf Scholz, die Ampel wird kommen. Und es sind drei proeuropäische Parteien. Also man muss jetzt nicht Angst davor haben, dass da einer nicht europäisch orientiert wäre. Der Konflikt wird sein, wie gehen wir mit den Finanzen um. Da sozusagen die Bereitschaft in Europa in zu investieren, ist bei den Liberalen deutlich weniger ausgeprägt als bei den Grünen. Die Sozialdemokratie steht mit ihrem Kanzler so ein bisschen zwischen den beiden. Scholz ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass er gerne das Geld in andere Länder verschickt. Aber ich glaube schon, dass das eine Regierung sein wird, die erstens erkennt, dass in den Zusammenhalt Europas investiert werden muss, vor allen Dingen in die Wettbewerbsfähigkeit, in die Infrastruktur, in die industriellen Potenziale Europas und dass die Regierung auch, sag mal, kreativ genug sein wird, dafür Lösungen zu finden. Denn was wir nicht sehen werden, sind große Vertragsänderungen. Also dass die deutsche Regierung sagt, okay, wir ändern jetzt mal den Stabilitätspakt oder so, das glaube ich nicht, weil sie damit im eigenen Land auf großen Widerstand stoßen würde. Aber ich vermute, das kommt zu so Regelungen, dass man sagt, alles was ihr investiv in den Klimaschutz investiert, das zählen wir nicht als nationale Defizite. Solche solche Regeln wird man finden, um es den, Menschen, den Ländern zu erlauben, zumindest mal in diesen Teil von Technologie mehr zu investieren. Und ich glaube, da wird die Regierung sehr kreativ sein.
0: Und da wir hier über den Brexit reden, kann Deutschland und kann die EU aus der Not eine Tugend machen und den Brexit nutzen, um andere Länder der EU zusammenzuschweißen?
1: Naja, das tut sie ja dadurch, dass sie eben keinen Kredit gegeben hat. Man kriegt nicht die Vorteile der EU, indem man austritt. Das, glaube ich, haben die Verhandler, und das hat Michel Barnier, der Chefverhandler der EU, schon sehr gut gemacht. Worauf es jetzt ankommt, ist, dass man erstens, nicht weiter zulässt, dass sich Ost- und Westeuropa voneinander entfernen. Da liegt auch kein Segen drauf. Und natürlich, dass in der Folge der Pandemie die Wirtschaftskrise nicht dazu führt, dass in der Eurozone sich die starken Länder noch weiter entfernen von den Schwachen. Ich glaube, dass wir so eine K-Entwicklung erleben werden. Die, die vor der Pandemie stark waren, so wie Deutschland, die kommen auch stark aus der Pandemie raus. Aber die, die vorher schwach waren, die kommen schwächer aus der Pandemie raus. Und in Ländern wie Italien ist die Verschuldensgrößenordnung jetzt schon viel zu hoch. Und wenn man denen helfen will, dann braucht man solche Instrumente wie das European Recovery Program, dieses Wiederaufbauprogramm und möglicherweise auch mehr. Und da intelligente Wege zu finden, dass das Geld wirklich in Investitionen landet und nicht die Haushalte der Staaten überfordert. Das wird die Aufgabe der neuen Regierung sein. Aber wie gesagt, ich bin ganz optimistisch.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ihre Chelsea Speaker.